0: Hola, buenos días a todos y todas, claro. Bueno, pues seguimos con los podcasts. Eh, hoy vamos a recibir aquí a un personaje que me resulta complicado definirlo, presentarlo, conceptualizarlo. Eh, una cosa es obvia, que es gallego, ¿no? y eso lo notaréis cuando empiece a hablar, ¿no? Bien, tampoco sé muy bien lo que es ser gallego y no sé si los gallegos lo saben pero como todo en esta vida pues tiene contrapartidas las cosas tienen su lado bueno, su lado malo y de lo que vamos a hablar con este personaje eh, llamado Jorge Martín Cordero eh, es del bien y del mal eh, eh, en los tejidos ¿no? claro, las células quieren vivir quieren, quieren progresar aspiran a ser cancerosas una, una a una pero claro, el organismo no, no consiente eso. A veces hay que reparar tejidos, ahí aparece la inflamación, la inflamación no es necesaria, pero a veces puede crear problemas. Es, es difícil encontrar en la vida, digamos, el equilibrio, pero el equilibrio no consiste en quedarse amormado y, y prohibirlo todo, sino, sino encontrar el equilibrio siendo libre. ¿no? Y, y optimizando los procesos de la vida, tanto a nivel individual como individuos, como a nivel celular como individuo celular. Bueno, pues eh, Jorge Martín nos puede aclarar muchas cuestiones y tal, porque se ha relacionado con esos individuos celulares que andan por ahí, por los tejidos, vigilando y actuando cuando hay que actuar, o sea, los macrófagos y esas cosas que la inflamación, el cáncer, la regeneración de tejidos y todo, todo ese mundillo complejo, complejísimo y que a veces los profesionales lo tratamos eh, como si eso fuera una tontería, ¿no? Toma un antiinflamatorio, bueno, ¿en qué se basa eso? Tienes una visión, una supervisión que ven los tejidos si la inflamación está siendo excesiva, peligrosa, dañina o qué pasa. Bueno, pues ante ustedes Jorge Martín Cordero un gallego, enseguida lo veréis, y que bueno, te dejo para que digas lo que quieras y hables de ti todo el tiempo que quieras. ¡Hala! ¡Bienvenido!
1: Muchas gracias. Yo ya, como te acabo de decir, a mí, donde estés tú y me llames, yo allí voy. Así que también soy un poco como las células del sistema inmune también. Donde se me requiere, allá voy... Y, y nada, el, el, lo que despertó nada, o sea, vengo a dar pues lo que yo puedo conocer de manera eh, en el plano de investigación porque eh, hice un máster de investigación biológica de fisiología y, y entré en un laboratorio en el que trabajaban con, con células del sistema inmune eh, buscando el papel que tienen en la regeneración de tejidos. Ese laboratorio estaba en el CSIC y, y llevaba años investigando pues la regeneración en en tejido primero en intestino, luego en hígado. Y cuando entré yo, estábamos en, eh, trabajando con células renales y trabajamos con riñones también. Y, y ahí entré a, al mundo de los macrófagos. Y, claro, es una célula que está absolutamente en todos los procesos del sistema inmunológico, en dos fases que, 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 que tienen lugar en esos procesos. Y que es una célula muy plástica. Es una célula que se, se adapta un poco a a lo que encuentra en el entorno y, y va realizando una función en base a lo que encuentra. Entonces es muy, muy entretenido eh, investigarla porque nunca es lo mismo. Eh, cambias un poco las condiciones del cultivo o del entorno en el que está y la célula no te salen los resultados que esperabas y cambia un marcador y cambia otro. Se le intentaron poner unas ciertas etiquetas para, para clasificarlos como células pero no les gustan mucho las etiquetas a estas células, se, 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 no les gusta nada, se van saltando de un sitio a otro y van haciendo ciertas funciones y, y en ese impasse de un paso a otro, a medida que las técnicas también avanzan, se va sabiendo más sobre ellas, igual que está pasando también con los otros procesos que hablabas, como la inflamación o el cáncer. Y estas técnicas os han podido ver pues, unos avances que, que se han conseguido descubrir sobre, sobre cómo estas, esta plasticidad en las células va generando un espectro que antes se pensaba que era eh, bicéfalo, que era como dos, tenían dos caras, hacía una función u otra y ahora se ve pues que hay un espectro muy grande entre una y otra y que ahí está un poco el intrínculo de cogerlas eh, y saber lo que hacen. Y sobre todo la particularidad es esa, que sean capaces de cambiar de un extremo a otro de manera tan, tan rápida y tan y tan efectiva para, para lo que ellos quieren hacer. Otra cosa es que eso convenga o no al organismo, como dices tú, eh, o al tejido o al entorno al que está. Una cosa es que para nosotros convenga, ellos no entran en esa conveniencia, ellos simplemente reciben una señal y actúan y ya está. Y si no conviene al organismo, pues eh, hay que volverlas a cambiar para, para que vuelva otra vez a convenir para el organismo. Y ahí está el proceso del cáncer que tiene un papel pre, predominante en esos, en esos eh, tejidos, cuando, cuando esa célula que tú dices que comienza ese proceso que todavía no está muy bien definido de por qué eh, empieza a mutar y a hacer una célula que no es la que corresponde a ese tejido eh, las condiciones fisiológicas empiezan a ser favorables para esa célula y se empieza a defender y a nutrir de, de todo el ataque que recibe del sistema inmune y, y sobrevive y esta célula lo que hace es apoyarla eh, porque encuentra un tejido en el cual tiene que hacer que las condiciones del entorno le hacen ser una célula que ayude a proliferar esas, esas otras células, entonces empieza a proliferar lo que para él está siendo, si tuviese conciencia ese macrófago y supiese lo que está haciendo, diría, joder, estoy haciendo de puta madre porque vine aquí y había cuatro células y ya tengo hecho aquí un <risa> rollo gigantesco de, de tejido, pero claro, es que ese no es el que tocaba <risa> eh, regenerar, ¿no? Y, y esto es un poco el... el Así he explicado un poco a grosso modo lo que pasa en ese proceso.
0: Ya, eh, has tocado un montón de cuestiones también que ya iremos hablando de ellas. Eh, me, me interesa especialmente, bueno, dos, dos aspectos de lo que has comentado. Uno es el de la plasticidad del macrófago. ¿no? Eh, es, una, es un concepto fundamental de que las células y no solo las neuronas o sea, tienen plasticidad unas más que otras. Algunas tienen una función estricta, tienen un cometido y tienen un modo de trabajar, estar ahí, y no tienen esa capacidad de cambiar de morfológica y funcionalmente, pero vamos, el macrófago es, un, eh, es, es una célula dotada de una plasticidad extrema que eh, tiene receptores para detectar todas las señales moleculares del tejido donde está operando y actuar de modo adaptado a las condiciones locales. ¿no? Bien, eh, entonces, esa plasticidad, sí, yo, a mí me han enseñado o he leído de que tenía dos, es, es bicéfalo, ¿no? El macrófago tipo M1, macrófago 1, que, que llega a un sitio donde ha habido una destrucción de tejido e inicia la inflamación, digamos, o colabora con la inflamación y entonces parece que es un, una célula mala que va allí, mata y se come todo, y tal, destruye y tal. Pero luego, claro, las señales de los tejidos locales, en la medida que ha desaparecido el proceso de destrucción y ya no hay más cadáveres y más peligro, pues el macrófago va cambiando y va adoptando la, la morfología M2, que sería antiinflamatoria, es la que inicia la regeneración del tejido. Por lo que me cuentas, eso es una cosa digitalizada, o M1 o M2, pero hay toda sí. una zona de transición. ¿no? Que, o sea, la plasticidad es analógica, no, no es tan digital. ¿no? Claro. Bien, eso claro, es un y aspecto. Un espectro. Y, y el otro es que el sistema inmune es gilipollas a veces ¿no? porque se la dan con queso ¿no? o sea con una célula que consigue el modus vivendi del, de ser cancerosa no no solo el sistema inmune no se la come sino que a través de sus de sus células de sus macrófagos eh, eh, consigue que tenga un ambiente privilegiado o sea que le da más de comer le, le, le da factores de crecimiento vascular incluso me parece que te voy a decir que que aparecen como neuronas, neuritas, me parece que le llamaban, ¿no? eh, para, para organizar todo el proceso de que a las células cancerosas no les pase nada y tienen privilegios respecto a la comida que hay, aunque sea escasa. ¿no? Entonces, es el... el sistema inmune es gilipollas, ¿no? que es, o puede ser gilipollas. O sea, no nacemos sí, y... con inteligencia ni en el sistema no. inmune, ni en la red neuronal, ni nada, la inteligencia es algo un objetivo a cumplir en la vida sí. y no solo como individuos en la sociedad sino también como sistemas celulares, tiene que ser Exacto. inteligente el sistema inmune para que no se la den con queso cada una de las células del cuerpo, ¿no? Esas dos cuestiones me parecen importantísimas la plasticidad sí. y la estupidez consustancial al sistema inmune o al sistema neuroinmune.
1: Hay un... sí, es así, o sea... Solamente por, porque ahora me, me, me vino a la cabeza una cosa que acabas de decir y hay un, un artículo que salió esta semana que además el, habría que decir también que las células del sistema inmune, no los macrófagos en este caso, sino las, los linfocitos T, uh -huh. además es que el, el, las células tumorales se aprovechan de ellas porque ahora salió un artículo en el que se ve que eh, la forma que tienen de sobrevivir en ese entorno que se vuelve un poco hostil para las células normales de ese tejido, que fuese uh -huh. cual fuera, eh, las células cancerígenas sobreviven y es, un, es la hostia porque no hay manera de matarlas con nada eh, a nivel en, en un sistema in vivo pluricelular, en, en en un sistema in vitro, en modelos de animal condicionado y tal, es un poco más sencillo, se van consiguiendo cosas, pero en un sistema pluricelular como el humano eh, parece un poco más complicado. Y, ha, y hay un artículo que sale ahora que eh, es, es muy bonito. Eh, el, las células eh, cancerígenas se pegan a las células eh, linfocíticas T eh, y a través de unos microtúbulos eh, les quitan las mitocondrias. Y entonces esas mitocondrias eh, que necesitan para sobrevivir se las quitan a la célula del sistema inmune. Esa célula, al no tener mitocondrias, ya no puede hacer su función como linfocito T fundamental sí. en el proceso del cáncer, que se está utilizando ahora un montón, como incluso como diana para intentar ir a por el, a por el tumor, pues ya se quedan sin armas porque les quitaron la, la, el powerhouse que dicen los, los ingleses. Y entonces eh, esas mitocondrias van a parar a la, a la célula tumoral y la célula tumoral pues tiene una capacidad energética brutal para sobrevivir y para mantener su función y seguir reproduciéndose. Mm -hmm. Entonces, además de, de, de llegar allí eh, sin saber muy bien a lo que van y sin, saber, sin poder hacer su función porque llega a un entorno también que las condiciona y qué tal, y aún encima les roban sus herramientas. Pues. Pues ya estamos jodidos, ahora sí que no hay nada que rascar. Como no nos no pongan esto un poquito mejor, aquí no tenemos nada que rascar. Y después es lo que decías de, de la inteligencia, ¿no? Como, como individuos eh, muchas veces eh, creemos que todo lleva un, un raciocinio, un, un... estamos acostumbrados a ese razonamiento humano, que es un proceso celular, al final, pero, pero, que, pero que hay ciertas células del organismo que no actúan así, o sea, tienen un switch on, switch off y punto entonces aquí se las manda ir a un sitio, como hablábamos antes tú y yo antes de entrar, eh, tú me llamas ahora y me dices, me cago en la puta, vete ahí a la coruña y súbete al Palacio de Justicia y empieza a romper ventanas, tal, y yo, eh, me lo dice Arturo, allá voy, me subo trepo y empieza a romper ventanas, tal, y claro, eh, cuando tengo el Palacio de Justicia reventado, viene un policía allí y me dice, ¿pero tú qué haces aquí? No, me mandó Arturo, ¿qué quieres? Pues Esto no se puede hacer, ¿sí? ¿cómo no se va a poder hacer si me mandó Arturo? Yo estoy hecho para que lo que me mande Arturo. Y, y me llevan me lleva detenido y reventé algo que no tenía que reventar. ¿no? Pues esto, las enfermedades autoinmunes cursan sí, así, es decir, sí. una orden del cerebro que se supone que lo sabe todo y que no falla nunca, le manda a ir a un sitio y crea ahí una inflamación y tal que no tiene ningún tipo de lógica sí. eh, ni de sentido porque allí no hay ningún proceso peligroso ni que requiera de esa, de esa respuesta inmunológica exagerada. Y ahí es donde está el proceso que decías tú de la plasticidad. Realmente el, el, el primera, el, esa primera oleada de macrófago, el, ese fenotipo eh, M1-like, digamos, que es proinflamatorio y que tiene ese, ese, esa característica de empezar a fagocitar y tal, eh, viene como apoyo a los neutrófilos que van de primera oleada. ¿no? Y entonces el, el propio neutrófilo eh, manda señales... Eh, eh, digamos, químicas eh, de atracción hacia el hacia el macrófago para que pueda fagocitar toda la zona, incluso a ellos mismos y, y, y esa fagocitosis provoca, una, que el entorno cambie de característica metabólica, eh, todos los sustratos metabólicos que hay alrededor al empezar a realizarse ese, esa función fagocítica eh, reducen sustratos que hay en el entorno y, y el macrófago empieza a recibir una señal química distinta. Lo primero. Y lo segundo, la propia fagocitosis, es decir, los sustratos que el macrófago fagocita, provocan un, una señalización interna que va incluso al núcleo y que hace que también cambie su propio fenotipo hacia otro tipo de fenotipo, eh, a veces que, que provoca que, que sea una apoptosis y ese macrófago desaparezca. Y ya acabó su función porque ya recibió la información de que está lleno de ese, de ese sustrato y, y activa esa, ese programa mm. y otra que, que pueda cambiar su función y, y aparezca otro tipo de macrófono y se convierta en otro macrófono.
0: Hay una cuestión que me interesa tocar, es que hay muchísimas cuestiones. Yo creo que estamos en el corazón de la vida y la muerte. ¿no? Bueno, en vez del en sí. corazón, en el cerebro de la vida y la muerte. ¿no? Okay. O sea, lo, la inteligencia o la falta de inteligencia. ¿no? Eh, se abusa, yo creo, un poco del término inflama, inflamación, o al menos se define con esa misma palabra un montón de procesos que van desde cero a... O sea, no hay nada que se parezca a una inflamación o la inflamación clásica, que es la que aparece, claro. la que estás describiendo. ¿no? Realmente, uh -huh. para que haya inflamación se necesita una señal necrótica para ponerla en marcha. O, o, o la inflamación puede venir en toda su extensión en base a un error de evaluación o algún engaño, o una estupidez, digamos, del sistema inmune ¿no?
1: Realmente lo que se necesita es una condición metabólica Gracias. determinada sí. que atraiga esas células, eh, que esté definido como que tenga que ser necrosis, eh, bueno, puede haber otros mecanismos en el tejido que, que provoquen que se atraiga esas células, no tiene por qué ser una necrosis.
0: Ya, pero, eh, pero hecho, sí, perdón, eh, sí, quizás no, no, no. se podría hablar de la necroptosis, por ejemplo. Sí. O sea que, pero sí, en sí, todo sí. caso, sería una condición de destrucción celular o de peligro de destrucción celular, o sea que tiene que haber señales de, de destrucción o de peligro inminente de destrucción que hace que se movilicen o hay señalización uh -huh. de, de estrés celular, ¿no? Peligro, sí, tiene, amenaza tiene, tiene, de, de muerte, claro.
1: ¿no? tiene que tiene que haber una señal que haga que migren desde el sistema sanguíneo, sí. que haya una permeabilidad del sistema sanguíneo al tejido, uh -huh. que atraiga esas células. Sí, si sí, normalmente sí. están circulando y no hay esa señal, eh, no tiene por qué ni, ni migrar ni que haya ese proceso en esa zona. Una vez que sí si, si migran y se infiltran, se activan tanto los claro. que son los, los, las células que son residentes en esa zona como, como las que migran desde el sistema sanguíneo. Pero, pero yo, yo no, no, no estoy tan de acuerdo como que tenga que ser una necrosis per se. O sea, creo Bien. que tiene que haber un, un cualquier actividad metabólica igual un poco exagerada sí. eh, puede, puede atraer a células uh -huh. de esa zona a hacer esa vigilancia uh -huh. y a, no tiene por qué, pues llevándolo, por ejemplo, el músculo, no tiene por qué romperse un tejido uh -huh. ni tiene por qué aparecer allí una disrupción brutal de las fibras. Uh -huh. Simplemente eh, una actividad metabólica alterada, eh, puede atraer a estas células a, a, a la
0: zona. Sí, pero esa actividad metabólica alterada sería una consecuencia de una situación comprometida sí. de la actividad del músculo. O sea, bueno, claro, o sea que ejemplo, sería señalización de... de estrés sí. metabólico.
1: Exacto, es que la actividad puede ser hacia las dos vías, tanto en un músculo como en cualquier otro. haber una puede sí, sí. Por ejemplo, la, la más básica de todas que conlleva eso, si lo llevamos a un plano fisiológico un poco más elevado, sería... Eh, el flujo sanguíneo a un tejido, no, a una zona de un tejido en el cual pues, recibe una reducción de flujo o un exceso de flujo. Uh -huh. Entonces la cantidad de oxígeno cambia tanto como para una cantidad exagerada como para una cantidad reducida. Normalmente la cantidad reducida señala para un estrés mayor, eh, pero también un exceso de flujo puede conllevar una cantidad exagerada de células en el entorno que, que estén sensando y buscando eh, qué está pasando con tanta cantidad de células. Hay una población exagerada en un entorno con una vascularización también exagerada durante mucho tiempo, puede llevar a una actividad metabólica que, que si no tiene un retorno venoso constante de esas células que vayan desapareciendo, que, que queden allí extaseadas y que eso pueda provocar que, que, es, que haya una señalización de peligro de esa mm. zona. Pero, pero sí, sí, tiene mucho que ver con esa regulación a través del sistema autónomo. Por eso, al final, siempre, aunque es metabólico, y en que, o sea, aquí yo creo que también hay que tener en cuenta que aunque digamos que la propia célula no tiene conciencia, eh, sí que hay un regulador central, que es el sistema nervioso central, que es el que decide a una zona u otra que haya una señal de más flujo o menos flujo, porque esa señal sí. viene mediada por un vasodilatador eh, que viene siempre de un neurotransmisor sí. o, o de una, de una actividad relacionada con el sistema
0: nervioso. Ah, pero en principio los tejidos tienen múltiples eh, recursos de adaptación a condiciones metabólicas, digamos. ¿no? Sí. Los tejidos incluyendo sí, sí. el sistema nervioso autónomo que también responde localmente sí, sí. Eh, y luego además sistémicamente en relación a, sí, sí. a órdenes del gobierno. ¿no? Pero que los tejidos sí. localmente, los barrios del organismo tienen un, sí. un sistema de gestión y de regulación muy 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 complejo muy efectivo, y muy, sí, sí, sí. muy fino, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí sí, ah. sí, sí no Y es, no, no es tan común que falle, pero al sí. final eh, sí que vemos por las patologías que a veces fallan. Sí, sí. A veces fallan y a veces es difícil encontrar el fallo. Sí. Mm. Eh, esto se va encontrando a medida que se va avanzando el conocimiento, por supuesto, porque digamos que la, el plano más mm, superficial de encontrar algo es la, la, la clínica del paciente, que tú empiezas a notar síntomas, a través de los síntomas puedes llegar a donde está eso circunscrito a un ámbito metabólico, eh, o, o el ámbito que, que consideres, y a qué tejido está afectando y dónde viene y tal. Y después la investigación básica va creando conocimiento para que el médico del plano superficial pueda llegar a saber por qué hay una consecuencia de un síntoma en algo que tiene un plano metabólico celular. Eh, esta investigación, como va avanzando mucho y se van creando modelos muy avanzados y muy tal, pues. Eh, se van conociendo muchísimas más cosas de lo, que, de lo que está sucediendo en el organismo para que ese facultativo que sí. tiene esa, ese paciente delante diga ¿qué está pasando aquí? que tengo toda esta cantidad de síntomas eh, no pueden ser cosas separadas aquí tiene que estar pasando algo general sí. que tengo que investigar a ver qué, qué es lo que está pasando y, y esto este conocimiento que se va generando con la investigación básica va generando respuestas y también va supeditado un poco al avance científico que hay que también... Eh, crea corrientes de, de conocimiento. ¿no? Es decir, cuando apareció la genética, pues todo es una disrupción genética porque cuando vas a mirar sí. células y las vas a investigar y miras los genes, pues a medida que empiezas a ver, hostia, pues este gen tiene más cantidad de RNA mensajero de este gen ¿no? o de esta proteína o de este tal. Y, y cómo puede haber este gen sobreexpresado y por qué esta persona... Entonces todo es genético, todo tiene una causa genética. Que tenga una causa genética no quiere decir que el DNA de esa persona se haya modificado, uh -huh. simplemente que hay una sobreexpresión de esos genes en esa zona que están alterados y están respondiendo de manera epigenética a las señales que hay alrededor y entonces modifican su genoma eh, o características o sobreexpresan sus genes, no modifican su genoma para poder adaptarse a ese entorno y poder funcionar y seguir sobreviviendo, que al final uh -huh. es una eh, biología evolutiva, es una respuesta de supervivencia a lo que pasa en el entorno. Uh -huh. eh, ¿Qué puede condicionar esto? Que, que haya respuestas que hasta ahora no se sabían o que se pueden ir conociendo por las pues nuevas técnicas que existen. Y ahora la corriente genética que sigue ahí, se pasó de la genética a la epigenética, ahora la corriente es metabólica, ahora se está investigando mucho el metabolismo, se hace metabolomics... Una época que era pues de la genética y el genética se pasó a la proteómica y a todos los análisis de proteómica. Ahora se está investigando mucho el tema del metabolismo, se está volviendo a buscar que, que ahí tiene que haber un proceso metabólico que esté haciendo algo que, que siempre esté la, la respuesta en que la célula tiene que sobrevivir y, y el entorno metabólico condiciona su entorno. Entonces un poco se está buscando por ahí la respuesta.
0: Pero hay una cosa que llama la atención, que es que eh, la mayor parte de los. en clínica, los, los pacientes eh, tienen quejas proyectadas sobre el movimiento, digamos, sobre la actividad muscular. Eh, sin embargo, no aparecen eh, en, en relación a un estrés inducido por un ejercicio intenso sino que aparecen estando claro. quietos y, y con una actividad mermada, reducida, restringida. Entonces, ¿qué sentido tiene que en unas condiciones de no estrés, o sea, no hay ninguna condición que esté siendo exigente claro. con los tejidos, ni sea amenazante para los tejidos, ¿qué, ¿qué sentido tiene que aquello esté actuando como si estuviera pasando o fuera a pasar algo en esos tejidos? O sea, esa, esa, esa incoherencia entre... No hay estrés de movimiento, estrés de ejercicio ni nada. El individuo se acaba de despertar, ya está parado todo el día y ya, y ya parece como que allí estuviera pasando algo porque nota dolor al intentar moverse o en reposo. Y, y hay dos opciones. Una, ¿qué les pasa a esos tejidos? O por, y la otra sería, ¿por qué si a esos tejidos no les pasa nada? si no tiene una situación de estrés ni nada, si están como Dios, si están, si, si están relajados, si no tienen nada, y por qué aparecen los síntomas. ¿no? A ver, ¿cómo lo ves?
1: Que, hombre, a ver, yo ante, ante todo soy un alumno de Arturo Coicochea, bueno, bueno. Eso por encima de todo, que no lo dije en mi presentación, pero por supuesto que ese es mi mejor background. En toda mi formación lo mejor que me pasó es haber sido un alumno tuyo. Así que eh, por supuesto que, que está claro que las investigaciones están demostrando que ahí hay un regulador central. Que, que es el cerebro, que sigue siendo biológico, porque la gente que cuando habla de cerebro y cuando habla de, mm. digamos, de la parte del pensamiento, de la conciencia y tal, lo lleva a un plano como que esto es algo separado de la biología, ¿no? La biología, pues, al tejido, pero el cerebro no, el cerebro es, es la persona. Entonces, eh, a ver, las neuronas son células igual. Entonces, es, es biológico. Todo, cualquier pensamiento que estemos ejecutando, cualquier acción que estemos realizando, es biología. Y todos nuestros pensamientos y todas nuestras acciones están... Eh, son actos biológicos que se realizan en nuestro cerebro y que eso tiene una consecuencia final que vemos, como hablábamos antes del médico, ¿no? O es sea, al final la consecuencia final es lo que vemos en la persona, pero eso es una cantidad de procesos biológicos que se están desarrollando en el cerebro y, y que también hay que tener en cuenta que funcionan como este macrófago, es decir, eh, una neurona que tiene una conexión con otra y que establece una conexión con otra y una conexión con otra y de manera automática genera una respuesta y tú dices, ¡ay, qué listo soy! ¿Cómo hice esta respuesta tan buena tal? Es una, un proceso biológico automático que ha sido una relación que se han ido generando entre tus neuronas y que constantemente se está generando a nivel biológico y que si tú sigues investigando, esa respuesta cambia. Es decir... Eh, lo inteligente que eras hace 10 minutos, si estudias algo, lees algo, a los 10 minutos cambias la respuesta. Entonces, no es algo que quede ahí y dice, no, esto soy yo, qué tal. No, no, tú mismo puedes cambiar, porque en cuanto estudias y aprendas, la respuesta a la misma pregunta cambia por completo. Y eso es lo que pasa a nivel motor y a nivel de dolor. Eh, los tejidos eh, van recibiendo información del entorno, el cerebro va recibiendo información del entorno, y esa información que tenía el cerebro para un tejido que era exactamente igual hace 10 minutos, cambia porque acaba de recibir una información y las neuronas se han relacionado de una forma y crean una respuesta y entonces ahora eh, hay un riesgo ahí que no pinta nada, pero de repente pues oye, hay que vigilar aquí esta espalda que, que parece que puede ser el peor problema de la historia y a partir de ahora pues vamos a tener aquí una hipervigilancia constante sobre este tejido. Entonces claro, eso crea ese proceso que hablas tú siempre de la hipervigilancia, la rumiación, y desde un punto de vista, desde un plano, estamos hablando ahora un poco más consciente del individuo, pero que es biológico. Mm que está generado por una conexión biológica entre las neuronas de ese individuo en determinadas partes de su cerebro y que pueden cambiar esa respuesta igual que yo puedo cambiar esta respuesta que decía a una pregunta normal. Es decir, yo puedo cambiar esa respuesta que hace el cerebro en cuanto vaya informando y vaya generándole esa sensación al cerebro de que no está pasando absolutamente nada con una lógica que tú estás eh, demostrando ahora porque es lógico que si tú eh, coges una barra de halterofilia y la intentas levantar por encima de la cabeza ¿Cómo no te va a doler al día siguiente todo? Es un estrés, como decías tú, mm. al que ha sometido el cuerpo, al que no está acostumbrado. Mm. ¿Cómo hago para que no me duela? Si la pregunta de, tu, de tus pacientes fuera, doctor, eh, levanté una barra por encima de la cabeza y hoy me dolía la espalda y los brazos que no podía con ella. ¿Cómo hago para que no me duela levantarla? Pues mañana levántate y vuelve a levantar la barra. Mm joder, pero me va a volver a doler, que sí, que sí, que claro que te va a doler y pasado mañana también, pero cada vez te va a doler menos y a llega a un día en el que no te duela uh -huh. porque ya estarás acostumbrado y no será un estrés porque tu organismo dirá, hostia, otra vez, a levantar la barra, ahí va el psicópata este, venga, va, prepara los, prepara los músculos, venga, manda sangre, aumenta la temperatura, venga, prepara las proteínas para que se pongan uh -huh. contractiles, venga, aumenta el número de fibras que necesitamos, Tal, vez. muy bien, ahora, estás contento, ya levantaste la barra, pues venga, tira. Eh, reparamos la zona tal y perfecto y el día siguiente pues me duele un poquito menos. Hostia doctor pues desde que levanto la barra me duele menos ya no me duele los brazos y la espalda como cuando la levanté la primera vez. Lógico porque tu cerebro ya no le concede un riesgo a esto porque ya lo hizo tantas veces que ya está acostumbrado y no le supone un estrés. Ahora el primer día que lo vas a levantar uh -huh. cuanto mayor sea el estímulo y cuanto más agresivo sea y más desconocido más dolor genera posterior uh
0: -huh. <risa> Eh, me imagino que estás hablando de las agujetas ¿no? Por sí, ejemplo, vale. sí. ¿Y ¿cuál es el, el sustrato de los tejidos cuando sentimos agujetas? porque no tengo una idea clara qué es, cuál es el soporte eh, biológico de la agujeta, ¿no? antes hablaba de que había micro necrosis, sí. pero hay como pequeños puntos de necrosis mm. con una microinflamación en esos puntos, que si el ácido láctico que si no sé qué, que si no sé cuántos eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué, ¿qué es lo que pasa en un tejido cuando uno no tiene agujetas por haber levantado la, la mierda, la pesa mm. esa primer día? ¿sí?
1: Yo, yo... Al tejido, mmm, bueno, a ver, a nivel biológico al tejido sí que le pasa. De hecho, sí. eh, se están haciendo ahora investigaciones sobre qué pasa cuando se hacen determinados estímulos, sean concéntricos, excéntricos y con determinadas cargas. Eh, pero, pero son tejidos que mientras no haya una rotura, que a veces las hay, mm. pequeñas roturas de fibras, pequeñas, tal, pero el proceso de la regeneración biológica, de la regeneración muscular es muy como decías tú antes, es muy, muy fiable y se hace de manera muy, muy fácil. Eh, cada vez que alguna pequeña fibra se rompe, pues se regenera muy rápido. Cuando son muy pequeñitas o cuando se genera una rotura de la estructura de la matriz extracelular eh, que envuelve a la fibra muscular, pues se regenera súper rápido también. Eh, no hay una disrupción muy grande del tejido. O sea, el tejido realmente no necesita romperse de una manera muy exagerada para para generar eh, una respuesta inflamatoria, digamos, que puede haber ahí. Sí que, sí que hay una respuesta inflamatoria, no muy exagerada, pero que tiene que llegar a la zona porque por hay, un lo que hablábamos antes, un estrés en el tejido que se está sometiendo a un estiramiento, se está sometiendo a una señal de mecanotransducción, hay una vascularización exagerada, hay un entorno metabólico alterado, entonces todo eso llama al sistema inmune y, y van por ahí a, a hacer su función. Lo que pasa es que la hacen de manera muy rápida porque no hay una digamos, una disrupción grande, no hay un gap entre las fibras grandísimo, simplemente lo que hacen es eh, generar esa respuesta para reparar las pequeñas fibras que se puedan haber eh, roto en esa, en esa zona, muy pequeñitas y que de manera muy rápida se pueden regenerar. Cuando hay un, muchas fibras que se rompieron, una fibra grande o no son unas pequeñas células eh, sí que el proceso dura un poquito más eh, dura unos cuantos días pero, pero cuando el, el estrés es muy grande y se ha producido ya una rotura que ha hecho que incluso se rompieran vasos del entorno y que requieran de un proceso que lleva mucho más tiempo. Cuando el, el esfuerzo meta, eh, estructural no es muy grande, no hay esa, esa respuesta. Eh, aquí también juega un papel muy grande el, el flujo sanguíneo que también llega al tejido. ¿no? Es decir, cuando el flujo se reduce mucho, eso eh, activa una señal para las células satélite para que empiecen a buscar a ver si hay algún tipo de, de gap en las fibras musculares. Eh, las células satélite... Eh, se están investigando ahora mucho a nivel microscopía y lo que les pasa es que hacen como un sprouting parecido al de, lo, al de las neuronas, hacen como una especie de axón eh, largo, que lo que hace es como un brazo buscando a ver, es como si fueran ciegas y dijeran, hostia, hay un gap aquí, a ver, yo estoy colocado aquí por la parte fuera de la fibra, déjame mirar a ver si encuentro algo tal, no encuentro nada, no encuentro nada y si no hay ningún gap, pues no cambian su, su forma de dividirse. Y se mantienen normales. No, normalmente esa señal la reciben cuando hay un estiramiento muy fuerte de la, de la fibra, por eso tienen su idiosincrasia de que la célula, madre muscular o célula satélite, esté colocada en la fibra que recubre, la, en la, perdón, en el tejido que recubre la fibra muscular, que es un tejido de colágeno. De hecho, en el, cuando las quieres cultivar en el laboratorio, sea por un cultivo primario o sea una línea celular, las tienes que poner en un sitio donde tengan colágeno debajo. No pueden estar flotando porque si no, el comportamiento no es el mismo que, que tendrían en una fibra muscular. Entonces, para poder mimetizar un poco lo que pasa en una fibra muscular, las tienes que poner en una superficie que tenga colágeno. Y al romperse ese colágeno, pues lo que hace, o estirarse de manera muy exagerada, lo que hace es estirar la fibra y esa célula eh, lo que intenta es buscar a ver si hay una rotura para poder cambiar su, su forma de, de relacionarse con, con, la, con el entorno y meterse en ese gap, asociarse con las células del sistema inmune y crear nuevas miofibras <risa> alrededor. Esto lo que hará es que cuanto más veces la haga esa célula, no, no muere, esa célula se divide de manera simétrica, es decir, una célula da, esa célula da lugar a dos que una va a hacer la regeneración y otra se vuelve a, a ser célula madre uh -huh. se, se, se vuelve a, a la zona donde estaba por fuera de la célula muscular y se queda como célula madre para que no pierdas población, porque si no cada vez que se rompiesen perderíamos células musculares, o sea, células madres musculares y perderíamos población uh -huh. celular ¿no? entonces se dividen de manera simétrica una pasa a seguir haciendo la función de célula madre eh, quiescente, digamos, y la otra es senescente es la que hace la función de aliarse con, en este caso, además los macrófagos para fusionarse y hacer una nueva fibra muscular. Eso es lo que pasa cuando hay una rotura muy grande. Cuando hay una rotura más pequeña estas células lo que van haciendo es cambiar su comportamiento en base a lo que están buscando en el entorno, es decir eh, eh, a medida que tú vas haciendo esta necesidad de que el flujo sanguíneo sea más alto porque lo estás reduciendo con el con el eh, ejercicio y sobre todo ejercicios de más intensidad que hagan que retires completamente el, la cantidad de oxígeno que hay en la zona donde estás haciendo ejercicio eh, se produce activación del BEG y de factores que provocan que haya un um, aumento de vascularización en la zona del músculo porque están viendo que cada vez que tú haces ejercicio hay una señal de déficit de oxígeno por lo tanto tienen que adaptarse a esa pérdida de oxígeno creando más capilares es una de las respuestas positivas del ejercicio más capilarización en la zona donde estás activando el músculo y esto lo que hace es que también dependiendo de la cantidad de oxígeno y la cantidad de ejercicio que hagas eh, afecta a las fibras que estás utilizando para ese ejercicio o sea del tipo Ajá. metabólico que sea y eso es lo que, lo que provoca las mejoras con el ejercicio siendo un estímulo nocivo entre comillas, estresante, porque lo que hace es, estás tan tranquilo y de repente hay que levantar un peso ahí que genera una tensión brutal, eh, empieza a activar todas las proteínas contractiles, se estiran las fibras, todo es tensión, todo es riesgo, todo es tal, y entonces hay una respuesta a decir, ¿qué pasó aquí? Cuando ven que no hay ningún problema, no hay esa eh, rotura de tejidos, no y tal pues el, el, el estímulo ya se considera que es algo... Eh, digamos, normal, entre comillas, para el individuo y que, y que tiene que desaparecer. Lógicamente, a medida que te vas relacionando con el ejercicio, mm. eh, esta, esta respuesta es menos aguda. La primera vez es cuando... Y que haces algo es brutal. Eh, además, es inesperado porque cuando lo estás haciendo estás prestando atención a lo que tu cerebro demanda del entorno en lo que te estás moviendo, pues sea corriendo, al aire libre, esquiando, en un, en un gimnasio tal, todo es nuevo, todo, prestas atención a tal, te, intentas relacionarte con ese entorno, entonces la, esa capacidad de supervivencia que tiene el individuo es, bueno, pues me tengo que mimetizar con el entorno y lo primero es sobrevivir en este entorno, entonces no presto atención a lo que está pasando a nivel interno. Cuando paro tampoco, no estoy generando esa adrenalina de la señal está de flight or fight, y cuando pasa al día siguiente esta señal y ya no estoy en ese entorno, y tal, es cuando de repente aparecen pues, esas señales de, de tensión, de, de, de dolor, de decir, hostia, ¿yo qué hice en los hombros ayer? Para que no pueda ni, ni, ay, ni levantarme de la silla para, para reírme. ¿no? Pues, pues es porque están, están vigilando que no vuelvas a activar otra vez estas células porque todavía se están recuperando del esfuerzo que hicieron. Simplemente con que el estímulo sea un poquito menos intenso que el día anterior y lo vuelves a activar otra vez, eh, el estímulo va disminuyendo porque ya se ve que no, no hay ninguna alarma en utilizar otra vez esas fibras.
0: Sí, o sea que eso es una cuestión importante que a veces, intuitivamente, la intuición a veces es peligrosa, a veces nos salva la vida, pero otras veces sí. es, es peligrosa, ¿no? Sí. Eh, intuitivamente, cuando uno ha hecho algo y luego aparece el dolor por las agujetas, etcétera ¿no? Eh, pues tiende a intuitivamente a guardar reposo y a catalogar esa actividad como esto tengo peligroso. que evitarlo no sin embargo claro. parece que lo que habría que claro, hacer claro. es lo contrario, no sí. seguir con la actividad a lo mejor con un patrón más gradual o no sé, pero no hacer caso al dolor como indicador siempre de que eso es malo o sea el dolor Exacto. bueno hay veces que expresa un periodo de adaptación. Entonces, tú continúas y aunque esté doliendo, pues bueno, vas consiguiendo que el organismo reconozca, tolere esa actividad y haga sus adaptaciones para que puedas hacerla porque le ha atribuido un valor eh, como adaptación a un entorno porque el ejercicio Entonces, tiene un valor biológico que ya no lo tiene porque ahora es cultural ¿no? pero antes el ejercicio sí. iba destinado a coger comida a, a, a sí. luchar con el con otro macho que no bueno o sea que el ejercicio sí. está protegido biológicamente luego sí, sí, buscará sí. adaptaciones para que haya ejercicio, actividad, movimiento, libertad, exploración y todo eso, ¿no? Lo que pasa claro, es que claro, la cultura ahora todo eso lo ha modificado y ha quitado el valor biológico del ejercicio y lo ha convertido a veces en, un, en, un, en una moda incluso. ¿no? Que se, sí, se va... es una moda. Pero es... no, sigue funcionando estos mecanismos de adaptación a una carga novedosa que aparece expresada como ojetas, Pero bueno, se puede y se debe seguir si uno quiere hacer pesas o quiere hacer lo claro. que quiera. Pues bueno, lo que quiera. O sea que el dolor no indica lo que podemos hacer y lo que no podemos. No siempre.
1: No, de hecho, de hecho, es lo que te decía. La respuesta no es estándar. Mm. Es decir, a nivel biológico, tú puedes ver en un laboratorio las células de una forma, o incluso puedes aislar una fibra muscular de un animal, ponerla en cultivo mm. y ver cómo responde. Pero cuando vas a los individuos, sí. eh, hay individuos que hacen ejercicio un día con una carga determinada. Sí. Los dos, el mismo gimnasio, empiezan nuevos al día siguiente. ¿Tienes agujetas? Hostia, pues no notó no, no mucho. Y el otro no se puede mover. Oh. Eh, no depende de la carga, oh. ni depende del ejercicio, ni del gimnasio, ni del monitor, ni de la marca de ropa que utilizaron. <risas> eh, depende de que hay un cerebro detrás que está considerando muy peligrosa esa actividad por las señales que recibió y el otro no. Entonces, eh, al final llegamos siempre a lo mismo. Es, es, es el cerebro el que el que condiciona esto y le da una etiqueta de peligrosidad a esto ¿no? Mm. Eh, cuando no la tiene. Y esto es lo mismo que, que, que pasa con el ejercicio, es lo mismo. Hay una analogía muy grande, en lo que tú recomiendas en el tema del dolor, eh, para adaptación al día a día y a las condiciones. Es decir, eh, tus pacientes eh, cuando llegan a una consulta de dolor siempre dicen no, es que yo no, yo no puedo hacer esto, esa negación constante. ¿no? Yo no puedo dormir, es que dormí en el sofá y no puedo dormir tal. Lo primero que les dices tú, pues, tienes que dormir en el sofá, tío. O sea, es que hasta que no duermas en el sofá todos los putos días de tu vida, no te vas a curar de esto. Porque siempre vas a estar escapando de los sofás por todos los lados del mundo. Y el sofá no tiene ningún puto problema. O sea, si vamos a mirar la, el coeficiente de restitución de la espuma en la que te sí. tumbas en el sofá... No tiene ninguna diferencia con tu cama. Lo que pasa es que el contexto le da una particularidad que tú aprendiste que el sofá es malo para la espalda. Porque tu abuelo dormía en el sofá y cuando se levantaba tenía lumbarje. ¡Ay, me duele lumbago! Y tú aprendiste eso y ahora el sofá es el peligro más grande de la humanidad. No es verdad. Ah. Hay gente que duerme en el sofá y no le pasa nada, entonces tú tienes que aprender a dormir en el sofá sin que al día siguiente te duela la espalda. Entonces, como las agujetas, sí. duerme 10 minutos, levántate y ya irás poco a poco acostumbrando a dormir en el sofá. Pero tienes que quitarte este miedo de encima e infundado porque no tiene ninguna peligrosidad. Siempre que no la tenga. Cuando sea algo que... que lo mismo que hablas antes de ejercicio. Claro, si tú te encuentras un tío que fue a levantar pesas, intentó levantar en un ejercicio determinado algo, y le aparece un hematoma en los esquiotibiales bueno. eh, con una temperatura aumentada, a contar, pues hombre, al día siguiente no vas a poder moverlo, pero precisamente porque el cerebro también, es verdad que no hablamos de esto, ahí el cerebro manda señales a ese tejido tan lejano, ¿eh? o sea, ahí hay un factor que se está estudiando un poco, pero parece que es el BDNF y el, el BDNF, Inhibe la capacidad contractil de las fibras Entonces, eh, removerlo de la zona Implicaría que pudieses contraer las fibras Removerías Todo el sustrato que está generando Una regeneración mm. en esa zona Y no podría regenerarse las fibras Por lo tanto tiene un sentido biológico sí. Que en ese momento no tengas que movilizar esa zona sí. Cuando pasa un tiempo Ya puedes movilizar uh -huh. Pero hay un tiempo determinado Bien. en el cual Es necesario que lleguen ahí unas células uh -huh. Y si tú mueves las fibras musculares estás impidiendo que lleguen a esa zona y, aparte, estás haciendo una contracción de esas fibras cuando no pueden contraerse, sí. que han recibido una señal de que se han roto. Entonces, Ajá. el cerebro manda un factor ahí para que eso se proteja y no se mueva. Cuando ese factor va disminuyendo a medida que pasa el tiempo y se van regenerando las fibras, tú puedes otra vez volver a, a realizar esas
0: contracciones. Tío, o sea que Pensa. dentro de lo que cabe hay inteligencia en los sistemas ¿no? sí, sobre sí, todo sí, sí, cuando sí. pasan cosas reales. Y no uno claro. imagina, el sistema está imaginando o sea, situaciones. ¿no? O sea, que al final todos los seres vivos tienen que lidiar con el mundo real, o sea, con las condiciones reales de los tejidos y con condiciones imaginadas por el sistema que no coinciden con condiciones reales de los tejidos. Los más gilipollas en eso somos la especie humana, ¿no? porque nos alejamos mucho más de la realidad que el resto de los seres vivos, o sea, que al final el organismo está gestionado eh, no respecto a los problemas reales de los tejidos, sino a lo que el sistema está entrenado a imaginar, a interpretar, a atribuir claro. y esa sería el, el, la, la joya de nuestra corona, que sería Exacto. la cultura, la información de expertos, claro. etc. ¿no? Y entonces, espera, espera, cuesta, cuesta. A ver, no, para hacerte la pregunta. <risa> yo, yo, yo suelo hablar, ya ya no hablo del cerebro, ya más del sistema, ya más del sistema neuroinmune. ¿no? Yo no concibo la actividad del sistema inmune sin una, sin una relación muy estrecha con el sistema nervioso, con la red neuronal. ¿no? Y no concibo el funcionamiento de la red neuronal sin una relación muy estrecha de, de, la, de la célula del sistema inmune. ¿no? no es que uno sea tenga más... Más poder que el otro y nada. Mandan las condiciones reales de los tejidos cuando están pasando algo en los tejidos y ahí yo creo que el papel del sistema inmune es fundamental. Pero otras veces mandan más lo que el sistema imagina que puede pasar en los tejidos si el individuo hace esto o hace lo otro o más allá. Claro. Y ahí tiene la responsabilidad de la gilipollez eh, su sistema neuronal. ¿no? Y el sistema inmune pues, se limita a actuar en función de las, de las atribuciones que hace la red. ¿no? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la situación? Porque a mí me da la impresión de que hoy en día, aunque se reconoce lo de la neuroinmunidad, la relación estrecha entre el sistema inmune mm. y red neuronal, me da la impresión de que se está eh, sesgado hacia el sistema inmune y ahora se pretende eh, interpretar todas las Pulpa. etiquetas diagnósticas que, en mi opinión, corresponden a, a gilipollez central neuronal Hmm. Eh, eh, se tiende a interpretar como que todo es autoinmune, ¿no? que el sistema inmune incluso gobierna al cerebro ¿no? hmm. en la depresión, claro. en el dolor crónico, en esto, en lo claro. otro, a través de la inflamación de bajo grado y, y conceptos que yeah. a mí me parece que eso
1: no es así. A ver, ¿qué opinas? No,
0: lo mismo que tú, por no.
1: supuesto. Eh, no no creo, que, o sea, no se, no se le puede echar la culpa porque realmente hay que poner la etiqueta sí, de culpa sí, sí, entre comillas. Um, <ríe> Sí, a, a, a el sistema inmune. Eh, tampoco creo que haya una culpa. O sea, no. sí, es verdad que hay un, un proceso evaluativo de manera equivocada en esa, esa cultura que tú estás hablando. Es verdad que tú decías, no, es que sobre todo los, los individuos somos. El ser humano es el más gilipollas de todos los tal. Sí, sí porque, porque el que nos haya. El que tengamos esta. Hayamos evolucionado de manera tan exagerada y tan bestial y tengamos esta capacidad para analizar cosas y para eh, eh, procesarlas de esa manera con el cerebro tan avanzado que tenemos, eh, claro, eso te va haciendo que cada vez te anticipes más mm. o sea, porque la información que tienes es tan tan extremadamente exagerada y como el funcionamiento básico, digamos, del cerebro siempre es el mismo que es tengo que anticiparme, antes me anticipaba una señal que bueno, pues hasta que recibí una señal mis sentidos, tal, ahora mis sentidos están tan desarrollados tengo tanta información que me anticipo muchísimo antes de que pase el acontecimiento, entonces ahí eh, sí que sí que es verdad que ahora hay un poco más, antes yo no había encontrado todos esos estudios pero hay más relación ya que empiezan a, por ejemplo, el caso de los macrófagos ¿cuál es la relación con cómo se activa el macrófago con neurotransmisores? Que es una cosa importante también, es decir, la activación, vos, alguien que nos esté escuchando dirá, claro, estás diciendo que tiene que haber una señal en el entorno para que se active, entonces, claro, está pasando algo, eh, bueno, eh, vale, puede ser que lo que esté pasando es que tu sistema nervioso esté mandando una señal a través de un neurotransmisor, el, la célula del sistema inmune recibe esa señal y se activa, y entonces va a buscar un tejido, en el cual ha recibido una señal, se ha cambiado de fenotipo y ahora está atacando un tejido porque recibió una señal del sistema, de sistema nervioso. Entonces, ese neurotransmisor está cambiando el fenotipo de, ese, de esa célula y la está haciendo atacarte a un tejido. ¿Pero por qué cambia la señal? Porque viene de un regulador central que ha mandado esa señal descendente. No nace en el tejido. Eso es lo que hay que entender de este proceso. Es decir, ese proceso no tiene por qué ser... Eh, las células están en un tejido, habéis dicho que las células están en un tejido, se produce un cambio en el tejido y esas células empiezan a hacer una función, hostia, ahí el cerebro no pinta nada, sí pinta, porque para que esas células vayan ahí también se activan por neurotransmisores que cambian ese entorno químico, que cambian ese entorno y hacen que, que esas, esa función de esa célula se vaya a realizar en un tejido. Entonces, por supuesto que cambian porque pueden estar reguladas desde, desde el sistema nervioso central a través de esos neurotransmisores, a través del flujo sanguíneo, a través de vasodilatadores y a través del propio neurotransmisor que tiene capacidad para cambiar esas células porque ya hay estudios que, que han descrito esos cambios, incluso los macrófagos de fenotipo a través de pinefrina, norepinefrina, etc. Eh, muy, no hay muchos, pero bueno, ya hay alguna cosa que por ahí se está haciendo porque empieza a haber un poco de interés en cómo, cómo se produce esto. Ahora, que estas células, que digamos que el equivalente a estos macrófagos en el sistema nervioso es la glía, sí. eh, que, la, que la glía sea la encargada de perpetuar esta señal, no, porque no funciona igual y porque además eh, es al revés. La señal reguladora siempre va a venir desde esa neurona a... Hacia la glía, no de la glía a la neurona. Es decir, la... Si no, estaríamos supeditados a que la glía realizase entre ellas conexiones dendríticas y regulase la acción de las neuronas. Y es al revés. La neurona hace conexiones entre ellas y regula la acción de todo lo demás, no sí, es de, sí.
0: de la otra forma. Sí, pero hay esa tendencia ahora, por ejemplo, el dolor crónico. Sí. Que, es un, que hemos estado equivocados inculpando a las neuronas, investigando las neuronas y estaba allí la glía que era la responsable de todo, ¿no? Tanto la astroglia no, no. como la microglía. ¿no? Sí. Entonces, el macrófago no, pero... del sistema nervioso que es la microglía ¿no? lo único que hace es, es palpar por la chepa de todas las sinapsis y si encuentra no. señales de, que indican esta sinapsis, mejor elimínala, cómetela. Y se la come. Entonces, Exacto. está ejecutando actividad, si hay una actividad sináptica, bueno, la respeta y además incluso mm. la protegerá y, para que, y creará más arborizaciones, esa neurona, Exacto. la animará, venga, sí, muy bien. Y, y en cambio, cuando no hay actividad allí o, o yo no sé, hay, hay señalización de, de que debe desaparecer, pues la microglía coge, lleva allí, ¡pum!, y se come la sinapsis, con lo cual parece que se está diciendo que el sistema inmune condiciona la plasticidad cerebral. No, 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 no. no. El sistema inmune, no. a través de la microglía ejecuta, actúa para que toda esa red opere desde las creencias expectativas, actividades, claro. estado emocional, o sea... Mierda neuronal, no, no mierda inmortal. Sí, sí, es, es,
1: como, es como cuando tú explicabas que cuando se explica la lesión en el tejido y se habla de cómo viaja hacia la médula y de ahí al hasta posterior uh -huh. y del hasta posterior as asciende y tal, como corrientes como la fisioterapia y, bueno, y otras corrientes determinadas, incluso la propia medicina, mmm, parece que paran en el, el asta sí. posterior de la médula, ¿no? Dice, bueno, aquí, aquí ya hay una sinapsis, hasta aquí. Sí. Vale, pero entonces, pero ¿por qué va para arriba la señal? O sea, sí. ¿por, qué, por, ¿por qué se hace una sinapsis aquí y sube? Ah. Tiene que haber algún motivo por el cual esto esté relacionado. Si no, si esto fuese un centro regulador local, eh, no tendría sentido que esa señal subiese al cerebro. Ahí tiene que haber un motivo por el cual sube, que es el que hace que después haya una señal descendente. Sí. O sea, pues claro. claro que sube para provocar una respuesta descendente posterior. Entonces, ¿por qué la importante es la que va por el hasta posterior para arriba y después no importa nada lo que descienda? Claro que importa lo que desciende porque es la respuesta que se genera a través de ese comité evaluador que son todas las neuronas que están en el cerebro. Que, que lo que hacen es tomar la decisión de lo que se hace con esa información que asciende. Sí. Entonces, la, lo que es relevante aquí es lo que se decide ahí arriba, uh -huh. no lo que está pasando en el tejido abajo, entre comillas, porque uh -huh. es relevante si hay de verdad esa función orgánica disruptiva que tal, pero eso genera respuestas que, que tienen sentido y aparte que, que tienen una consecuencia, eh, digamos, medible y, y, y visible cuando no hay esos signos de que esté pasando nada orgánico en ese tejido que requiera de una actuación, no debe de producirse. Entonces, muchas veces el médico el facultativo va buscando una, algo que me dé, decir, bueno, aquí tiene que estar pasando algo. Entonces los pacientes eh, van pasando de un médico a otro buscando cuál es el origen de su causa. Uh -huh. Y cuando encuentran que no hay nada, dicen, bueno, pues, pues dolor crónico y, y venga, a circular. Eh, bueno, para, <ríe> para un poco porque... Uh -huh. Eh, a lo mejor lo que está pasando es que hay un funcionamiento fisiológico del cerebro que por, por el motivo relacionado con la biología de las neuronas, lo que ha aprendido esas neuronas a, 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 a reaccionar durante toda su vida pues le genera una respuesta exagerada a una zona por esa cultura que se ha re, eh, generado en esa zona, pero que es una cultura que al final es biología de esas neuronas y que son las, las reguladoras primeras de sí. todo esto. Eh, de, de hecho incluso lo que te comentaba el otro día de la serie esta que, que se llama Dope Sick que, que, que están poniendo en Disney Plus que es sobre eh. la epidemia de los opioides en Estados Unidos sí, sí. Eh, los, los de la farmacéutica que llevan el tema del dolor, hay un momento que dicen mira, es que los pacientes responden de esta forma eh, les damos el opioide y debería durar según vosotros 12 horas y a las 4 horas ya lo, el paciente no puede poner dolor, hay que darle más dosis o más tal, ¿qué, qué pasa? Y bueno, pues a estos pacientes les vais a decir que tienen dolor en la traducción lo dicen como hipercurrente, como dolor recurrente. ¿no? Pues, eh, digamos que sería una forma de traducir lo que sería un dolor crónico, dolor exagerado. Y entonces le, le dicen, vamos a inventarnos un tipo de dolor que sufren estos pacientes que no responden bien al opioide durante 12 horas y a estos hay que doblarles la dosis. Entonces lo único que hay que hacer es que si tomaban 20 miligramos, 40. Si tomaban 40, 80 y ya está. Y, y con esto les decís, no, es que los que respondéis así os pasa esto y le dan la pastilla y vuelven a mejorar otra vez, generando una contraprestación de, primero, eh, una adicción brutal al opioide y, segundo, que ese primer efecto, decir, sí, sí, ya sé lo que te pasa, ahora tienes otra etiqueta, venías aquí con un dolor de lo que fuera y ahora es que has cambiado y ahora tu etiqueta ya no es esa, es dolor hipercurrente y ahora te doy otra pastilla distinta, entonces durante un tiempo tengo esa etiqueta, tengo el remedio, pues me funciona, hasta que mi cerebro vuelve otra vez a decir, aquí está pasando algo y no me llega ni lo que me das, ni me creo el dolor hipercurrente, ni sé lo que es, empiezo a dudar, empiezo a, a no cumplirse lo que me dices y claro, se generó un problema eh, de salud pública pandémico, porque sí, sí. es una pandemia lo que está pasando allí y, y que tiene difícil solución ahora mismo porque, porque el abordaje no es el correcto, está claro.
0: A ver, eh, en definitiva, tenemos un problema los sapiens, manóntropos, que es la cultura que los más listos de la especie han ido volcando para explicar todo aquello que no conocemos suficientemente bien. En vez de guardar un prudente silencio, pues no sabemos. No Siempre, han, siempre se han ha puesto teorías, marcos teóricos, causas y tal. Y esto nos, nos hace que tengamos más probabilidad de vivir con mortificación y con invalidez de un modo absurdo, gilipollesco porque no es por culpa del organismo, sino por culpa de la gestión inducida por una determinada información. Eso es lo que yo eh, defiendo y me parece que es así. Que, Nosotros, eh, cuando se da esta situación, no es un problema de tejidos, es un problema evaluativo de aprendizaje, de, de desarrollo, conectividad, todas estas cosas. Eh, hacemos la intervención de información en biología, explicamos el proceso y eso ayuda a mucha gente a salir. A mí me preguntan muchas veces, claro, lo, bueno, pero pues si eso es así, y como los que tienen problemas de estupidez neuronal también suelen tener a veces problemas de estupidez inmune, ¿no? por parte del sistema que tienen alergias, ¿verdad? me preguntan, y no se podría hacer lo mismo con mi alergia, eh, pues, conociendo el, el funcionamiento del sistema inmune y se podría hacer algo para eh, por este esta forma de abordaje eh, tratar las enfermedades autoinmunes o las reacciones alérgicas, tal. Yo les digo que <ríe> yo les digo que no es lo mismo hablar con las neuronas que hablar con los linfocitos ¿no? o que a uno que <ríe> tiene un cáncer. Que es una estupidez inmune porque se la ha colado las células cancerosas. O sea, mm. No le vas a decir, bueno, mire, le explico el proceso de este y olvídese de quimioterapia, radioterapia, etcétera, porque tal. No. no. Mm. Bueno, ¿cómo ves tú no. esa cosa desde el punto de vista posible los... o sensato? Dale, por no caer en sí. los excesos de la psico-neuroinmunología, claro. que eso es un peligro, ¿no?
1: Venga. Uf. Eh, dos, dos cosas sí. o sea, primero lo de las alergias y después lo del cáncer para mí separados porque son dos cosas distintas, para mí el tema de alergias es que un agente externo eh, entra al organismo bien sea vía respiratoria vía oral eh, y entra al organismo y provoca una respuesta exagerada eh, y no justificada de tu sistema inmune yo creo que eso sí sería abordable desde el punto de vista eh, de, del abordaje que vosotros hacéis. Eh, de hecho, a mí me, me parece que incluso haciendo una analogía a lo que hablábamos antes, incluso como entrenamiento, se está haciendo, se está haciendo. O sea, por ejemplo, niños súper alérgicos a la lactosa, se les están dando microdosis de lactosa y están pudiendo eh, tolerarla. ¿Qué dices tú? Pero para qué, pues no le des leche y ya está, ya, pero es que hay un cierto peligro, estos niños van a un cumpleaños eh, y hay unos gusanitos por allí por la mesa y esos gusanitos tienen lactosa, los, los tocan, los se tocan la boca y pueden hacer un shock anafiláctico y corre peligro su vida, ¿no? Entonces, eh, para protegerlos en ese sentido, darles una información y, y, y ser capaces de sobreponerse a esa incapacidad del sistema inmune que, que puede llevarles a, a, a cambiar mucho su, su funcionamiento fisiológico. Eh, yo creo que con ese entrenamiento, entre comillas, inmunológico, es decir, someterle a un estímulo no nocivo de esa sustancia, controlado en un entorno médico, facultativo, con todos los eh, requisitos que requiere una intervención de este estilo, pero sí que se está viendo que se puede responder positivamente a esto. Mm, alergia, de la misma manera. Eh, en un entorno controlado y siempre que esa alergia no, a, no acabe cursando con ese, esa consecuencia final, porque es que también hay que ver qué tipo de grado de alergia, qué tipo de grado ¿no? pero, pero estas respuestas de rinitis, de, eh, de cambios de, de temperatura, de cuando entras en un entorno que hay mucho polvo, que tal que son respuestas exageradas y que a, a tu lado hay un tío que tiene el mismo polvo alrededor que tú y ni le lloran los ojos ni tiene nada porque tú sí eres más sensible a ese producto porque no estás acostumbrado a estar en ese entorno. ¿no? Simplemente con adaptarte a ese entorno ya cambias ese, ese proceso porque pasa lo mismo que pasaba con el ejercicio. Deja de ser nocivo, deja de ser un estrés, se convierte en algo habitual entonces tu, tu sistema nervioso tu sistema neuroinmune eh, responde de una manera más eh, moderada cuando el, la cantidad de, de estímulo que hay no es tan nocivo. Entonces simplemente es adaptarse a eso y creo que de manera gradual se puede hacer. Eh, de ahí pasamos a las enfermedades neuroinmunes, que no tiene por qué haber un agente que entre y, y que sí hay una respuesta exagerada. Eh, yo creo que eso tiene más que ver con esas vías que vemos del dolor en un tejido en el que se produce una señalización eh, exagerada por, por parte del sistema nervioso y empieza a doler un entorno, un tejido, que no tiene por qué ser un tejido el que duele, porque al final el dolor es una proyección de las neuronas, porque... Si no, la cabeza no tendría sentido ese dolor que se genera. Entonces, eh, te empieza a doler un brazo de manera inespecífica cuando no ha pasado nada, se perpetúa ese dolor, tienes la etiqueta de dolor crónico tal. Pues eso mismo pasa eh, si no es un tejido muscular, pues un color irritable eh, y determinadas eh, enfermedades autoinmunes, que creo que sí tendrían abordaje desde este punto de vista.
0: Eh,
1: lo que pasa es que la, la vía de investigación no va por ahí la vía de investigación va pues, a buscar un fármaco que bloquee la acción exagerada del sistema inmune en esos brotes, eh, nada más. Si fuese algo eh, que no fuese a brotes, eh, ya llegamos al proceso que decías tú antes, que es que cambia tan radicalmente el entorno y la función de la célula que está en ese tejido, eh, esa célula epitelial de, del tejido que sea, cambia y ya no es una célula ese tejido, ya es una célula cancerígena, ahí ya creo que el sistema nervioso ya no tiene nada que hacer. Hay que intentar frenar ese crecimiento desmesurado de ese tejido y que no afecte a otros órganos y que no secuestre recursos como hace pues, de las células T o vasos sanguíneos o incluso sustratos que, que quita el organismo para, para nutrirse él y seguir creciendo y seguir proliferando porque tiene una actividad metabólica altísima y, y, y prolifera. Creo que es, esa es la, la barrera que no se debe de, de pasar. Creo que más en entredicho dejaría lo de las enfermedades autoinmunes, que creo que sí. Yo particularmente creo que, que sí, que esas enfermedades autoinmunes creo que serían regulables desde ese punto de vista de, de no, hay, no hay un sentido biológico en esta respuesta de tu tejido. Eh, hay que intentar eh, regularlo. Y aparte es que los brotes cursan también casi siempre cuando hay picos de estrés general de la persona, uh -huh. digamos. Eh, suelen coincidir. Entonces... Eh, yo creo que, que ahí sí que había una capacidad de actuación de este abordaje. En la parte siguiente ya no. Ya una vez que, que hay una proliferación desmesurada de un tejido como el cáncer, ahí no, no tiene nada que ver con, Sí, con el, hay, el, el no efecto placebo
0: eh, marcaría un poco la diferencia, ¿no? Tanto en las alergias sí. como en las enfermedades autoinmunes hay posible o sea, efecto placebo. tú puedes En, sí. en las dos direcciones, sí, sí, sí. O sea, placebo nocebo, ¿no? Sin embargo, en el cáncer uh -huh. yo creo que no. No, no.
1: no, ahí No hay nada que no, hacer. No, no porque... La, la prueba fidedigna de que, aparte de la sintomatología que tú tengas, ahí hay que mirar que hay un tejido que ha proliferado que no tiene la, las características del tejido que está alrededor. Es decir, donde había células hepáticas, ahora hay una, un grupo de células que hacen un, un tumor y ese tumor son células que deberían de ser hepáticas, que ya no lo son, y han mutado y tienen una característica parecida a las que tenían antes las células hepáticas, pero ahora ya no son hepáticas, tienen otra función y se comportan de manera distinta. Entonces, eso se puede ver por resonancia, y se puede ver por un montón de técnicas de imagen, ahí hay un tejido que no corresponde a esa zona y si sigue creciendo compromete sí. el órgano. Eso no está regulado por el sistema nervioso que diga eh, aquí hay una alar alarma exagerada. No. Tal. no sé si en un inicio principal, cuando empieza esto, claro. esa primera disrupción y esa primera mutación, puede haber habido una señal excesiva de actividad neuronal en esa zona que haya llevado a que crezca ese tejido y tal, puede ser, pero, pero no por esa parte consciente se puede regular ese crecimiento
0: Muy bien, Jorge, pues no sé se me ocurren muchas preguntas pero yo creo que bueno, podríamos estar aquí, yo con Jorge puedo estar sobre todo si hay birras y los pinchos y tal podemos pasar un día entero especulando o no especulando sí, sí. sino simplemente reflexionando no, no. sobre datos que están allá y que nos permiten claro, o conocer o sea, mejor claro, claro, un poco, cómo funciona un poco la... y nos permite conocer mejor lo que ignoramos de cómo funciona que también es importante. claro
1: la, la, la información está ahí o sea nosotros ahora aquí eh, a modo de charla y tal lo vamos eh, explicando para que la gente que no tiene tantos conocimientos o que no quiere acceder a esa información, pues tenga una información un poco mejor. Pero al final, tú puedes buscar esta información en cualquier sitio a nivel biológico, porque sí. los, la ciencia básica uh -huh. sigue investigando sobre eso y tú puedes ver lo que le pasa a una célula cuando le pones un estímulo. Uh -huh. eh, cuando cambias los estímulos, cuando aumentas los estímulos, cuando lo pones en un tejido, cuando a ese tejido le haces todas las cosas que se hacen en investigación, para ver lo que está pasando. ¿no? Y con toda esa investigación que está publicada y que está tal, tú puedes ver toda la información que hay, todo lo que se está haciendo. Incluso eh, la divulgación científica ahora, que creció tanto con estas herramientas que hay de podcast, etc., los divulgadores también te cuentan los artículos y te los explican y puedes es escuchar cómo funciona a nivel biológico tu organismo. Eh, lo que tiene que haber es un sentido después de traslación eso hacia la parte clínica o sea, la parte clínica se tiene que nutrir de esa información básica para correlacionarlo, es decir, no puede haber eh, una información que diga, hostia eh, o sea, que estáis diciendo que el sistema inmune eh, recibe una, una señal del cerebro y así, tal, bueno, pues entonces, si están diciendo que el papel de las, del sistema inmune en el cáncer es tal, pues yo desde mi cerebro ahora voy a hacer lo mismo tal y me voy a curar, no, no, está, no estamos diciendo eso porque esa no es eh, no es, nuestro, no es nuestra explicación, no se pueden sacar de contexto las cosas, pero sí explicar cómo funciona un poco el organismo, todos estos actores que, que están supeditados a, a esta
0: información. Lo que pasa es que yo, yo creo que hay poca investigación eh, que analice el factor específicamente humano, que es el factor de la creencia, claro. de las, y buscar correlaciones entre cogniciones, aprendizaje, eh, influencia de información experta. Y, y cambios tisulares, ¿no? para empezar a plantear la información como un elemento biológico. O sea, la realidad tiene materia, sí. energía, espacio-tiempo e información. Entonces, la información es un componente biológico, es el que separa a la biología de la materia. Entonces, no se está claro. considerando la información como un elemento biológico y la estamos dejando ahí que cualquiera utilice su información uh, según sus intereses y no al servicio de cómo vamos conociendo el papel de la información en todos estos procesos. Exacto. Claro, no, no, eso es, es, es el que,
1: como siempre, el cerebro es el gran agujero negro de, de todo esto, porque al sí. final eh, es tan difícil investigar en esa zona y las conexiones son tan extremadamente grandes que eh, bueno, llegar al conocimiento máximo de esta zona pues va a llevar muchísimos años. Se está investigando mucho y está avanzando mucho, pero aún queda mucho por tal. Y, y, y lo que decías antes lo que decías ahora de, de cómo esa información es sesgable es desde el punto de vista de la opinión ¿no? sí. del propio sujeto, porque al final eso es muy importante, por ejemplo, cosas que no deberían de ser así de opinables. si tú te pones en una bicicleta y yo te digo pedalea lo máximo que puedas, a tu tope, eh, ese tope depende de tu voluntad yo te lo puedo decir como quieras, pero yo ese test que te estoy haciendo no puedo decir bueno mira, hice un test Arturo y su frecuencia cardíaca máxima es esta mm. ¿Estás seguro de que lo hizo al máximo que podía dar? Tengo que asegurarme de que lo hiciste al máximo porque depende de tu voluntad. Y esa voluntad depende de cómo consideres tú que ese esfuerzo está siendo de extremo. Es decir, eh, se están analizando deportistas que en condiciones brutales de frecuencia cardíaca elevadísimas, tal, en otras condiciones, como la percepción del esfuerzo es mayor, no llegan a esos valores porque están percibiendo, su sistema está diciendo, uy, entonces esa fatiga que se estaba vinculando a una fatiga metabólica, es decir, no puede correr más este tío, metabólicamente está out, se cogen las mitocondrias del tío de una biopsia, se le ponen en respirómetro y dice, hostia, pues la mitocondria da más, porque este tío no da más, su mitocondria podía respirar más, ¿y por qué no da más? Porque el tío está percibiendo que no puede. Porque hay un regulador mm. superior que dice que no, tío, mm. que, que no puedes ir a más, porque creo que no puedo ir a más. Nunca me sometí a este estrés y estoy empezando a recibir señales de cuando estuve en el máximo esfuerzo que podía. Y no quiero llegar ahí. Ya. No me deja mi cerebro llegar ahí. Ya. No me deja levantar 20 kilos más. Mm. Ni puedo correr 5 kilómetros más. Tengo que parar aquí uh -huh. o bajar la velocidad uh -huh. para tal. Cuando, si vas a mirar a la mitocondria, sí podría ir a más.
0: Muy bien, Jorge. Pues, oye, pues, de aquí a un tiempo porque habrá nueva información, eh, sí. habremos conocido nuevos errores propios y ajenos, sí. porque siempre sí. es un buen momento eh, recapacitar y darse cuenta de que lo que uno pensaba no era así o no era solo así, Exacto. sino que hay más, más elementos por ahí que interactúan de forma compleja. Yo, yo creo que lo que tenemos que transmitir es que la biología es un, un, un sistema complejísimo donde hay muchos factores y que la cultura, la información en nuestra especie es un elemento biológico fundamental. Para, eh, no, no es el que manda en el organismo pero sí es el que manda sobre el individuo. A veces lo coloniza y hace que la vida en un organismo más o menos capacitado, sano y que se podría adaptar, se convierta en un verdadero infierno en un desastre, o sea, que la información de expertos puede hacerte imposible la vida. Eh, yo sí, creo sí. que ese es, por lo menos, es el mensaje que yo intento <risa> transmitir siempre, que tengamos cuidado con la información, los que la divulgamos y los que la recibimos. ¿no? Eh, y bueno, di lo que quieras. Y, eh,
1: no, eso, la, la importancia que tú siempre destacas de, de que la información... Eh, se tome, entre comillas, o sea, se verifique y se lleve a, a la verificación máxima que muchas veces eh, es dar con el experto que tenga la información adecuada porque a veces consideramos que todo el mundo es experto y hay muchos expertos que están mal considerados expertos. Entonces, eh, llegar a esa información y, y considerar la información de un experto eh, es importante porque puedes provocar un problema muy grave a nivel por ejemplo de lo que tratáis vosotros que es el dolor. Y después lo que hablas tú siempre, la exploración, es decir, la investigación es exploración en el campo de la biología, eh, la vida es exploración, o sea, si mm. tú metes el agua, eh, la mano en el agua y te quema, pues tienes que pensar por qué te quema y tienes que seguir explorando y retirar la mano antes, ver cuánto tiempo la aguantas, ver si eres capaz de hacer que algo haga que no te queme eh, y con el ejercicio lo mismo y con el dolor lo mismo y con el sueño lo mismo y con todo lo mismo, es decir, el, el ser humano está hecho para explorar y hay que seguir explorando. Eh, y cuando dejas de explorar, tu, tu parte evolutiva pierde sentido entonces pues bajas ese umbral de exploración y te vas adaptando a estar ahí y cada vez te rinconas más y pierdes capacidades, pierdes facultades. Que después se transmiten a que el experto venga y diga, no, lo que tienes es este problema. Eh, vale pero ese problema viene porque seguramente habrás dejado de explorar sí. y se ha traducido en un problema biológico sí. final que tiene una patología sí, y, sí, y sí.
0: Entonces, sí explorar se puede traducir por jugar no en el sentido de la vida jugar. la vida es jugar en libertad sí. ¿no? pero con conocimiento y el conocimiento te hará libre exacto. y no al revés que el conocimiento que no te esclavice porque,
1: exacto porque sí. hay
0: conocimientos que esclavizan someten y condicionan la vida del individuo. Eh, nosotros por lo menos intentamos no ser de esos, no sé si lo conseguimos, o generamos otro sometimiento, otra esclavitud, ¿no? pero yo creo que no. Eh, bueno, corremos ese sí, riesgo, pero yo siempre, creo que no. sí, 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 por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. al final... Todos, no, estamos, no, sí, todos estamos sí,
1: sí. sesgados por algo sí, sí, claro. y buscamos, incluso buscamos nuestro propio sesgo para ese autoconvencimiento, pero que ese autoconvencimiento esté basado en la exploración, es decir, yo no puedo pensar que el mundo es mi cara, o sea, no puedo pensar que el mundo es mi cara, un día veo correr el agua por la alcantarilla y ya pienso que es un río, eh, hasta que vea un río y vea lo que es y vea el mar y digo, hostia, vaya río más grande, no, no, coño, tienes que ir a ver para saber lo que es el mar, entonces sal de casa y... Y vete a mirar por ahí, que es lo que tienes que hacer. Bueno, eso
0: los gallegos sabéis mucho, eh, se ha explorado mucho, ¿no? he jugado mucho. ¿no? Por lo menos estamos algunos por, gallegos. Estamos por, estamos seguro por todo que el mundo, tú eres. Mía, Por
1: aquí, por esta montaña de aquí, seguro que por aquí un gallego. Por ahí
0: corriendo. <ríe> Muy bien, Jorge. Bueno, pues ha sido un placer. Eh, Muchísimas gracias. Esto, que iba a ser así. Y ya quedaremos otro día también para hablar de lo que... Cuando quieras. Yo eh, aquí nada, estoy a la orden. Cuando para no tengas que algo de lo que quieras hablar, pues hablamos. Y si no tenemos nada que Pero hablar, bien. también hablamos, ¿no? que algo diré. Perfecto. Bueno, pues, eh, Perfecto. pues eh, nos despedimos aquí, pues que tengáis todos un buen sí. día y cuidado con la información, mucho cuidado con la información.
2: <risa> Te damos la bienvenida al podcast Desfragilizando. Somos un neurólogo, dos fisios y una ingeniera y queremos desfragilizar a la población. En nuestra vida profesional nos dedicamos a abordar el dolor y síntomas sin explicación médica. En este podcast queremos hablar de algo más amplio, la cantidad de información fragilizante que tenemos integrada en la cultura. Que nuestro cuerpo es frágil, que hay que sentarse de una manera concreta, levantar pesos no sé cómo, impactos en articulaciones, contracturas, estirar antes del deporte y bueno, más rituales churruchu que están desactualizados según la ciencia. Te contamos información actualizada desde la biología, tanto nosotros como los invitados que se animan a charlar un rato. Si quieres estar al tanto de mitos en salud y cómo llevar una vida más simple y sin complicaciones absurdas, suscríbete para recibir notificaciones de los episodios nuevos. Aquí estaremos.